0: escribo esto bajo una considerable tensión mental ya que al caer la noche mi existencia tocará su fin sin un céntimo y agotada la provisión de droga que es lo único que me hace soportable la vida no podré aguantar mucho más esta tortura y me arrojaré por la ventana a la mísera calle de abajo mi adicción a la morfina no les lleva a considerarme un débil o un degenerado. Cuando hayan escuchado esto, podrán comprender, aunque no completamente, por qué debo olvidar o morir. Fue en una de las zonas más abiertas y desoladas del Gran Pacífico donde el buque del que yo era sobrecargo fue alcanzado por el cazador de barcos alemán. Entonces la gran guerra se hallaba en sus comienzos, y las fuerzas oceánicas del Uno aún no habían llegado a su posterior decadencia, así que nuestra nave fue presa según las convenciones y su tripulación tratada con el respeto y consideración debida a prisioneros de guerra. De hecho, la disciplina de nuestros captores era tan relajada que, cinco días más tarde, logré huir en un botecillo con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando finalmente me encontré en medio del mar, Tenía muy poca idea de mi posición. No siendo un navegante avesado, tan solo podía suponer, vagamente por el sol y las estrellas, que me encontraba al sur del ecuador. Desconocía mi longitud y latitud, y no había la vista ni islas ni costas. El tiempo parecía bueno, y durante un número indeterminado de días, navegué sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando el paso de un barco o que arribara a las playas de alguna tierra habitable pero ni los barcos ni la tierra hacían su aparición yo comencé a despertar en mi soledad en medio de aquella oscilante inmensidad del azul ilimitado El cambio tuvo lugar mientras dormía. Jamás conocí los detalles ya que mi sueño, aunque problemático y repleto de visiones, fue ininterrumpido. Cuando desperté, lo hice para encontrarme medio hundido en una cenagosa extensión de infernal de fango negro que me rodeaba en monótonas ondulaciones hasta tan lejos como llegaba a la vista, y en el que mi bote se encontraba embarrancado a cierta distancia. Aunque podía suponerse que mi primera sensación ante esa prodigiosa e inesperada transformación del paisaje fuese la de asombro, en realidad me encontraba más espantado que perplejo. Ya cabía en la atmósfera y en el suelo putrefacto una cualidad siniestra que... me helaba hasta la médula. La zona era un pudridero de cadáveres de peces descompuestos. Así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver insinuándose en el asqueroso légamo de aquella interminable llanura. Quizás... No debería intentar el transcribir con simples palabras la indecible abominación que parecía sentarse en el absoluto silencio, en la estéril inmensidad. No había nada al alcance del oído ni de la vista, excepto una inmensidad de negro limo y sin embargo, la absoluta quietud y la monotonía del paisaje me agobiaban con un terror náuseabundo. El sol llameaba en un cielo que pareció casi negro en su cruel ausencia de nubes, como reflejando las ciénagas de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote atorado comprendí que tan solo había una teoría que pudiera explicar mi situación. Debido a algún cataclismo volcánico sin precedentes, parte del lecho marino debió haber emergido, revelando áreas que parecían haberse mantenido ocultas durante millones de años en las insondables profundidades oceánicas. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra alzada bajo mis pies que, por más que aguzase el oído, no se captaba el menor rumor de oleaje. Tampoco había allí ninguna ave marina que se alimentase de los seres muertos. Durante algunas horas permanecí pensando o cavilando en el bote, que yacía de costado y prestaba una ligera sombra según el sol corría al cielo. Al avanzar el día, el suelo fue perdiendo algo de fluidez apareciendo en poco tiempo lo bastante seco como para permitir viajar a pie. Esa noche dormí, aunque muy poco. Al día siguiente preparé un paquete con comida y agua, necesario para una marcha en busca del mar desaparecido. Así como un posible rescate. A la tercera mañana, descubrí que el suelo se encontraba lo bastante seco, como para caminar con facilidad a grandes distancias. La peste a pescado era exasperante, pero me hallaba demasiado absorto en asuntos de más importancia como para preocuparme por eso. Y resuelto, me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé siempre hacia el oeste, guiado por un lejano montículo que descollaba sobre las demás elevaciones de aquel desierto ondulado. Acampé aquella noche y al día siguiente aún estaba en camino hacia el montículo, aunque apenas parecía más próximo que cuando le había avistado por primera vez. El cuarto atardecer, alcancé el pie del promotorio, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía a distancia. Un valle interpuesto hacía aún más pronunciado su relieve sobre la superficie. Demasiado cansado para ascenderlo, me dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños resultaron tan estrafalarios esa noche Pero antes de que la menguante luna, fantásticamente jibosa, se hubiese elevado mucho sobre la llanura oriental Me encontraba despierto Bañado en sudor frío Decidido a no dormir más Las visiones habidas resultaban demasiado como para atreverse a rostrarlas de nuevo. Y el resplandor de la luna comprendí cuán necio había sido el viajar de día. Sin el brillo del sol abrasador, mi viaje hubiera resultado menos fatigoso. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogiendo mis provisiones, empecé a subir hacia la cumbre de la elevación. Ya he comentado que la interminable monotonía de la ondulante llanura era fuente de vago horror para mí, pero creo que mi espanto se vio acertado cuando alcancé la cima del montículo. al otro lado de un inconmensurable barranco o cañón cuyas negras profundidades la luna, aún no lo bastante alta, no llegaba a iluminar. Me sentí como en el fin del mundo, atisbado, al borde de un caos insondable de noche eterna. En mi terror se venían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y del odioso ascenso de Satán a través de remotos territorios de la oscuridad. Al ascender más la luna, comencé a distinguir que las cuestas de valle no resultaban tan peculiares como se había supuesto. Salientes y afloramientos de piedra. Salientes y afloramientos de piedra proporcionaban apoyos fáciles y seguros para el descenso. Además de que a partir de unos pocos cientos de metros, la pendiente se hacía más gradual. Acusado por un impulso que me resulta difícil de analizar por completo, descendí dificultosamente por las rocas y alcancé la más suave ladera de abajo, ojeando aquellas profundidades estigas que la luz no había penetrado. Sobre todo, mi atención se vio prendida por un objeto grande y singular de la ladera opuesta que se alzaba al pico de unos cientos de metros más adelante. Un objeto que relucía blanquecino a los recién llegados rayos de la luna en ascenso. Era tan solo una gigantesca pieza de roca. Como... Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. yo no había tenido una clara idea de que su entorno y su ubicación no eran completamente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me colmó de indescriptibles sensaciones, ya que a pesar de ese enorme tamaño y de que se encontraba situado en un abismo abierto en el fondo de los mares desde la juventud de la Tierra, vi más allá de cualquier duda razonable el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado cuya inmensa mole había conocido el trabajo y quizá la adoración de criaturas vivas y racionales. aturdido y espantado, aunque no sin cierto escalofrío de placer propio de un científico o arqueólogo, examiné los alrededores con mayor detenimiento. La luna, ahora próxima al cenit, brillaba de forma extraña y vívida sobre los colosales peldaños que circundaban el abismo, revelando el hecho de que un regato de agua fluía al fondo, perdiéndose de vista en ambos sentidos. Casi... Llegando a lamer mis pies cuando fui a detenerme al pie de la ladera. Al otro lado del barranco, las pequeñas olas golpeaban la base del ciclopio monolito, en cuya superficie puede ver entonces cinceladas inscripciones y dos correlieves. La escritura estaba formada por un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto a cuanto hubiera visto en los libros. Consistía en su mayor parte de símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y cosas así. Algunos caracteres, obviamente, representaban seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había observado en la llanura surgida del océano. De entre todo, no obstante, fueron los relieves pictóricos los que más me subyugaron. Visibles con claridad al otro lado del agua interpuesta, Gracias a su enorme tamaño, formaban un cúmulo de bajos relieves cuyos motivos hubieran podido despertar la envidia de un Doré. Creo que podría suponerse que aquellos seres representaban hombres, o al menos, cierta clase de hombres. Aunque se mostraba a las criaturas retosando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo pleitesía en algún santuario monolítico, al parecer también sumergido. No osaré entrar en detalles acerca de sus formas y rostros, ya que el simple recuerdo me provoca vértigos grotescos, más allá de la imaginación de un Poe o de un Bowler. Representaban en líneas generales condenadamente humanos a pesar de sus manos y pies palmeados labios espantosamente gruesos y fofos, vidriosos ojos altones, así como otros rasgos aún menos agradables de recordar. Cosa bastante curiosa, parecían cincelados sin guardar proporción con su escenario oceánico, ya que una de las criaturas era representada en el acto de matar una ballena retratada como apenas poco más grande. Reparé, como digo, en su deformidad y extraña estatura, pero enseguida decidí que se trataba sencillamente de los imaginarios de los dioses de alguna primitiva tribu de pescadores o marineros, una tribu cuyo último descendiente había muerto antes de que naciera el primer antepasado del hombre. Espantado por este vistazo un paso más allá de la imaginación del más aventurado de los antropólogos, estuve meditando mientras la luna vertía extraños reflejos en el silencioso canal que había ante mí. Entonces, bruscamente, lo vi. Con tan solo un ligero chapoteo indicando su llegada a la superficie... El ser... Apareció sobre las oscuras aguas... ¡Inmenso! Semejante a un polifemo espantoso se lanzó como un tremendo monstruo de pesadilla hacia el monolito... Al que rodeó con sus gigantescos brazos escamosos al tiempo que abatía su monstruosa cabeza... Para prorrumpir en algunos sonidos pausados <ríe> Creo que enloquecí entonces Frenético remonté de la ladera y al riesgo Así como de mi delirante regreso al bote embarcado Poco es lo que recuerdo Creo que canté durante un largo trecho y que reía de la forma más extraña, cuando ya no fui capaz de seguir cantando. Guardo confusos recuerdos de una gran tormenta desencadenada, algún tiempo después de llegar al bote. Y de alguna manera, sé que oí retumbar de truenos, así como otros sonidos que la naturaleza profiere tan solo en sus más desbocados momentos. Cuando volví de entre las sombras, me hallaba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en la mitad del océano. Había hablado mucho durante mi delirio, Descubrí que habían prestado poca atención a mis palabras. Mis salvadores no sabían nada de tierras afloradas en el Pacífico, y no vi la necesidad de insistir sobre cosas que sabía que no creerían. En cierta ocasión acudió a un famoso etnólogo. Y lo entretuve con curiosas preguntas acerca de la vieja leyenda filistea de Dagón, el dios pez. Pero advirtiendo enseguida que era irremisiblemente convencional, desistí de mi interrogatorio. Es durante la noche sobre todo, cuando la luna es gibosa y menguante, cuando veo al ser. Probé la morfina Pero la droga ha resultado ser tan solo una solución pasajera Y me ha atrapado entre sus garras Como un esclavo sin esperanza en revisión Así que voy a acabar con todo Habiendo escrito una relación completa para el conocimiento O la engreída diversión de mis semejantes A menudo me pregunto si no habrá sido todo una fantasía. Un simple monstruo de la fiebre sufrida mientras yacía preso de la insolación y enloquecido en el bote descubierto. Eso me digo. Pero siempre me viene una espantosa y vívida imagen a modo de respuesta. Puedo pensar en el profundo mar sin estremecerme ante los indescriptibles seres que puede que en este mismo momento estén reptando y removiéndose en sus fondos cenagosos adorando arcaicos ídolos de piedra y tallando sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos. Sueño con el día que puedan emerger entre el oleaje y sumergir entre sus garras a los restos de una humanidad débil y agotada por la guerra. El día que la tierra se hunda y el oscuro lecho marino se alce entre el pandemonio el universal. El fin está próximo. Escucho un ruido en la puerta. Como si un cuerpo inmenso y resbaladizo se debatiera contra ella. No, no dará conmigo. Dios. Esa mano. La ventana, la ventana. Bueno. Eso fue todo eh, por Dagón, un cuento corto de H.P. Lovecraft. Sí he traído mucho Lovecraft, pero es que la verdad he tenido muchas ganas de leerlo estos días y así que aprovecho mientras los leo y lo grabo. Eh, me gustaría saber qué les gustaría escuchar. Ya, como dije, una persona se acercó a mí por medio de Instagram para decirme que le gustaría escuchar Las Intermitencias de la Muerte como libro completo. Lo voy a intentar, pero es bastante extenso. Entonces, sí a lo mejor solo grabo uno o dos capítulos, o dependiendo de la respuesta que tengan los episodios. Como siempre, mi nombre es Eduardo Chan. Puedes encontrarme en Instagram como... Oh, Ay, sí, mamoncito, ¿no? En Instagram como eduardochanm, todo junto. Lo repito. Se va a quedar así, sin editar. Arroba eduardochanm. Y como ya es costumbre, en el momento que estés escuchando esto... Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of prefinished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.